0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre viver da clínica em 2021. Verdade sobre o Instagram. Já vou fazer uma pergunta para você, Psia. Você acha que o Instagram possibilitou o famoso viver da clínica? Ah, Psi, eu vou começar, então, contando a minha história, tá? Porque, assim, quem já tá acostumado, né, a me escutar falando lá no Psicolab, ou mesmo as alunas da gente, né, sabe que eu tinha um medo muito grande, né, é, antes de me formar, no início da minha carreira, né, de não conseguir me manter através do consultório, né? E eu conto, sem nenhuma vergonha, <risos> que eu, é, bom, eu buscava evidências, tá? É, para saber, eu criei um método, entre aspas, assim, entre aspas, né, porque eu ficava, tá, eu vou confessar, psia, eu ficava de olho em todo mundo que eu conhecia que já era formado, eu sentava na porta da faculdade antes de começar a aula, é, e sim, eu observava os mestrandos, doutorandos, os professores, todo o pessoal que já era formado, ou às vezes um ex-colega que já tinha se formado, que ia lá dar um pulo na faculdade para resolver um problema, enfim. Todo mundo que eu via no meu redor, que era psicólogo formado, eu ficava ali, né? Enfim, já com essa veia aí científica, buscando evidências, tá? <risos> provas, provas materiais, assim, né? De que essa pessoa vivia da clínica porque eu queria saber. E aí? Vive ou não vive da clínica, né? Porque, assim, é, bom, a gente investe aí é, cinco anos, no mínimo, né? na, na nossa vida é, para trabalhar com a psicologia, né? De forma legal e correta, né? Como diploma, tudo bonitinho. É, muitas vezes, né? No meu caso, por exemplo, né? Que, bom, fiz uma faculdade que era integral, então, também uma dedicação não só de cinco anos, mas o dia inteiro cinco anos, né? e vivia para isso, então, é, sim, eu queria saber se como é que ia ser esse meu futuro aí, né, e acredito também ter é muita psique também é, fique preocupada em relação a isso, né, porque realmente eu não tinha, é, Ninguém, assim, com quem contar, né, era eu por eu quando eu me formasse, tá, é, não tinha ninguém me encaminhando, paciente, familiar, não tinha facilidades, enfim, tá, então eu tinha que realmente começar do zero e sozinha, né, então assim, eu me lembro que eu observava, sabe, é, enfim, se essa pessoa, ela realmente vivia da clínica ou será que ela tem alguém, uma fa facilidade da família ou, de repente, essa, a pessoa tem uma, uma situação financeira boa, mas não é ela, é, de repente, o cônjuge, enfim, né? Ou, de repente, herdou alguma coisa. Ou tem alguém na família que encaminha, ou algum amigo. Enfim, eu queria entender é, como é que funcionava isso, né? Então, assim, psia, esse receio aí é, é de grande parte dos psicólogos, né? E eu também passei muito por isso, né? Então, agora eu vou acalentar o seu coração e já vou te responder que dá, sim, para viver da clínica em 2021, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu venho com verdades duras, tá? De se escutar. Então, segura aí. Psia. viver da clínica não é novidade nenhuma. Pois é. Então, dá para viver. Mas não é novidade, tá, Psia? Então, assim, hoje é o dia da vingança da tia cringe, né? Que se fala. Então, assim, como uma boa... Millennium que sou, né? Vou contar para as psis da geração Z que enquanto elas estavam ali, né? Comendo bolinho Ana Maria no pátio da escola, na hora do recreio, já tinha muita gente, muito profissional vivendo da clínica, né? Muito psicólogo com consultório cheio, né? E eles nem precisavam passar o dia fazendo dancinha, gravando stories, Vendendo camiseta e caneca. Ai, bons tempos, não. Fala aí, psia. Saudade daquilo que você não viveu, né? Pois é, mas eu vivi o finalzinho disso aí. E eu posso te dizer. Foi lindo. Até me bateu um saudasismo aqui, viu? Bons tempos em que os profissionais focavam em estudar e atender pacientes. Ai, era muito mais simples. Enfim. Aí você vai me perguntar, Camila... Então você é contra o marketing? Nossa, que old school, você não, não gosta disso? Não, Psi, gosto sim. Muito pelo contrário, tá? Não tire decisões precipitadas, Psi. Calma que eu vou chegar aí no momento de fazer esse contraponto. Então muita calma nessa hora, tá? Mas o que eu quero resumir para você é a notícia que o Instagram ele não salvou a clínica, Psi. Não, 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 tá? É, por que eu tô falando isso? Porque sim. É, tá rolando, ontem mesmo a gente vê, né, é, no próprio Instagram, as pessoas colocando a ferramenta, né, a rede social, principalmente essa ferramenta Instagram, como a salvadora da clínica, agora você pode viver do consultório, né, ah, é, e antes não podia, né, sai dessa, eu não sei se esse papinho é inocência das psis do Insta, né, falta de conhecimento, Falta de networking, né? E de contato com profissionais mais avançados ou se é só mesmo gatilho para vender curso de Instagram. Bom, eu não vou entrar nessa seara, né? Mas, assim, hoje eu não vou entrar nessa. Mas quando você pensa, tá, Psi? Que você só consegue viver do consultório porque existe um Instagram, né? Que ele é o grande responsável por isso. Você fica extremamente ansiosa, tá? É, com receio dessa onda passar e você perder a chance da sua vida. Pronto, acabou. Agora já foi, né? Claro que toda rede tem o seu momento. E aí, você se sente obrigada, né, a usar o Instagram, o TikTok, seja qual for, né, mas mesmo que você não se adapte, porque afinal, eu preciso dessa rede, né, graças a ela, agora a gente pode viver de clínica, antes não podia, né, era difícil, agora as coisas mudaram, então agora eu tenho que encher meu consultório, meu Deus, se eu não consigo, tem algo de errado. Calma, psia, tá, muita calma nessa hora, olha, vou te contar uma aqui. A minha mãe, tá, no final da década de 80, década de 80, final, início da década de 90, já fazia tratamento psicoterápico, porque minha mãe sofreu de alguns ataques de pânico, ela teve transtorno do pânico, se tratou, e há 30 anos minha mãe tá sintomática, parabéns mãe, e ela já ia, naquela época, tá, em uma psi é, que vivia integralmente do seu trabalho, me lembro disso, assim, eu era pequena, mas, enfim, era uma psicóloga, aí. E... É, e uma profissional, enfim Totalmente Eu tenho, assim, só que agradecer né? Porque graças a essa experiência A minha mãe foi uma das poucas Que não me perturbou para eu não fazer psicologia Pelo contrário, ela super me apoiou Porque ela realmente via muito valor E via uma profissional também que vivia Da clínica, né Então, enfim, uma pessoa que tinha lá Um, um trabalho, um fluxo de pacientes né? Era uma coisa bem Bem certinha ali, então é, Sim, isso me ajudou né, é, mas enfim, a psicologia clínica, né, ela sempre deu certo como profissão, para quem só sabe fazer acontecer, e aí sim, vem a parte que não é fácil, tá, eu admito para você que é esse fazer acontecer aí, é, é fato que a internet, é, as redes, é, o Instagram abriram as portas para muitos profissionais, ele democratizou o acesso é, tanto é, ao paciente que agora consome um conteúdo psicoeducativo e tem maior consciência das suas questões de como buscar ajuda de como funciona o processo psicoterapêutico mas também o acesso do profissional ao público dele né? ele agora tem meios gratuitos do profissional de se divulgar né? de mostrar o seu trabalho ele não depende de uma oportunidade das mídias tradicionais ele pode se apresentar, criar o seu público né? dar uma mostra é, daquilo que ele pode é, oferecer no seu consultório. Isso é muito bom, né? Então, assim, hoje em dia, esses profissionais têm voz, eles alcançam muitas pessoas. E quando eu falo é, muitas pessoas, já vou esclarecendo aqui, abre parênteses, tá? Eu tô falando dependente de 30 mil, 200 mil ou 100 pessoas. Porque 100 pessoas, 50, é muita gente, em si. Já imaginou falar para uma sala de 100 pessoas, de 50 pessoas, né? Então, calma aí, tamanho, né, quantidade de pessoas também não, não, quer, não tem nada a ver, tá, é, 50 pessoas é muita gente dando atenção, então vamos fechar esses parênteses aí, tá, mas é, tudo isso seria inimaginável uma década atrás, né, é, agora, se como eu disse que há 10 anos atrás isso não seria imaginável, né, ninguém nunca pensaria nisso, né, Poxa, que legal falar para tanta gente, né? Tá aí cultivando um público, né? É... O oposto agora também acontece. Pois é. Se a gente não podia é... imaginar, né? Um, como trabalhar numa rede social. A gente nunca pensou nisso, né? Quando eu era criança, eu não imaginava que um dia ia ter uma rede social. Até 10 anos atrás eu não imaginava que eu ia fazer uma live, por exemplo, né? Por outro lado... É, esse oposto aí, né? é, se pensa que, se, que não se pensa em nada que não possa acontecer fora das redes. Né? A gente não consegue mais imaginar que se possa fazer algo fora da rede. Né? E isso é problemático por uma série de fatores. Né? Uma delas é que você vira escrava das redes, principalmente do Instagram. Que sim, é, que é uma rede cronofage tá não sei falar isso em português comedora de tempo tá vamos dizer assim não sei se é uma expressão melhor é, então assim a gente fica naquele dilema né como atender né como ter um consultório cheio como estudar como estar tá por dentro das novidades né de todos os livros que acabaram de sair né os mais novos artigos e revisões que saíram dentro do nosso campo de atuação como oferecer um atendimento de qualidade se você passa o dia inteiro produzindo conteúdo né porque o Instagram é insaciável né fica difícil e se você tá tendo um burnout, sim, você não é a única, tá? Se a sua saúde mental tá decaindo, você não é a única. E se você tá tendo um certo cansaço, um ranço aí das redes, você também não é a única, tá? O segundo ponto é que você não pensa no que funciona pra você, tá? É o que se adapta na sua rotina, você não pensa fora da caixa, é, você reproduz, você copia o Reels das outras psicólogas que fazem tudo igual. E isso mata a sua criatividade. Você fica só ali reproduzindo, modelando, tá? Isso também atrapalha a sua capacidade de se diferenciar, de fazer alguma coisa que vem de dentro, né? De tentar uma coisa nova. Porque virou meio que uma formulinha, né? Ah, tá, dançar, fazer Reels é criatividade? Mais ou menos, porque todo mundo faz o mesmo Reels, né? Então, assim... É, não tem, né? Você vai ficando ali muito limitada naquilo ali, tá? E aí você esquece também, terceiro ponto, daquela frase clássica, né? Não se põe todos os ovos dentro do mesmo cesto. Estratégias de divulgação se compõem de diversas estratégias online e offline, tá? Tanto que repetimos isso para as nossas alunas do consultório dos Sonhos, né? A gente tem um módulo só tá, de estratégias, a gente lista várias estratégias, encorajamos nossas alunas a escolherem e testarem as estratégias que elas mais se adaptam e que são alinhadas ao seu público, né porque não adianta dançar no TikTok se o seu público é de idosos né, o TikTok ainda não é famoso entre os, entre os velhinhos ali, os idosos né, entendeu bom, se mais uma vez, quero acalentar o seu coração é possível é viável e não é novidade. Já se faz há muito tempo. Então, muita calma nessa hora. tá? O Instagram não é a única solução. Não é o salvador da lavoura, né? Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até o próximo episódio. E corre lá para conhecer o nosso site métodopsicolab.com.br, Porque lá você encontra muito mais. Tchau!